0: E bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Eu me ergo diante do mar, numa colina. Minha silhueta escura é recortada no azul das águas caribenhas e na terra verdejante de Guadalupe. Poderiam dizer que eu tenho algo de perturbador. Há muito tempo esse foi o meu papel, intimidar os recém-chegados. Hoje em dia, não precisam mais de mim para isso, mas continuo a ter o mesmo perfil austero, a fortaleza necessária no passado de uma terra que sofreu tantas invasões. Ao longo da história, eu tive muitos nomes. Desde 1989, me chamam de Fort Delgasse. Herdei esse apelido de um homem que lutou pela liberdade do seu povo. Em Baster, minha cidade, e em Guadalupe inteira. É isso que eu encarno hoje em dia. A liberdade. Mas no passado, eu tive muitos outros nomes. E durante muito tempo, simbolizei a opressão. Minha vida é intrinsecamente ligada à história da colonização de Guadalupe. Mas talvez eu tenha que começar explicando onde eu me situo. O arquipélago de Guadalupe, que é uma região francesa, fica situado bem longe da sua metrópole, a mais de 6 mil quilômetros. A Ilha Borboleta, como é chamada por causa da forma que ela tem, com suas duas ilhas principais como duas asas que se abrem. A Grande Terre, no leste, e a Basse Terre, no oeste. Aqui estamos nas Antilhas, entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, a 600 quilômetros das costas sul-americanas. Guadalupe não é o seu nome original. O arquipélago era chamado Carruquerá, que quer dizer Ilha das Belas Águas, antes da chegada dos colonos espanhóis. Foi em 1493. Eu ainda não tinha nascido, claro. Fui construída muito depois, pelos franceses. Os espanhóis nunca conseguiram realmente conquistar Guadalupe diante da resistência dos povos ameríndios locais, os Caraíbas. Mas Cristóvão Colombo vai renomear o arquipélago em homenagem ao mosteiro de Santa Maria de Guadalupe, na Espanha, onde se venera a Virgem Maria, poderoso símbolo da evangelização do que os colonos chamam de Novo Mundo. Iniciados na pista da expedição espanholas e portuguesas, os franceses não demoraram a chegar. Eles expulsaram os espanhóis e, em 1635, uma colônia francesa foi oficialmente instalada. Os primeiros colonos morrem de fome enquanto as doenças que eles importam para a ilha dizimam as populações ameríndias. Os caraíbas continuam a se revoltar, mas a resistência é esmagada e, finalmente, eles assinam um acordo com os franceses. Não é pelo ouro que colonizam Guadalupe, não há aqui. É pela exploração das terras agrícolas. Num primeiro momento, trazem fazendeiros da França para cultivar a terra. Mas o trabalho é extremamente difícil. Rapidamente, decidem que é preciso uma nova mão de obra. A partir de 1650 e durante dois séculos, dezenas de milhares de homens e mulheres serão transportados à força da África até Guadalupe. Eles atravessam o Oceano Atlântico, amontoados às centenas nos porões dos navios europeus, e são vendidos em feiras aos proprietários de terras. Alguns são designados ao trabalho doméstico, mas a maior parte trabalha nas plantações. Eles cultivam produtos importados da Ásia, como cana-de-açúcar, nas terras tropicais do arquipélago. Guadalupe se torna uma terra do açúcar, pois a Europa adora. Os escravos devem cortar as canas com muitos metros de altura e extrair o suco, que uma vez solidificado, é exportado para a Europa. Esse trabalho extenuante é realizado sob ameaça, com violência. Homens e mulheres não são mais considerados como humanos. Eles são reduzidos a uma força de trabalho que se compra e se possui. Lá, como em outros lugares no continente americano, um monumental sistema escravagista se instala. Primeiro, ilegalmente. Depois, legitimado pela França com o Código Negro em 1685. O governador de Guadalupe nessa época também é meu primeiro proprietário. Ele se chama Charles Well. Foi para ele e é seu pedido que eu fui construído, ou melhor, construída. Pois antes de ser um forte, eu fui à casa dele. Mesmo se eu parecia mais com uma masmorra do que com uma casa comum. Na minha juventude, eu era uma torre de três andares e onze metros de lado. Ocasionalmente, me chamavam de O Castelo. Erguido na parte alta de Bas-terre, a cidade fundada por Charles Well em 1649. Eu era um símbolo de poder. Em 1674, Guadalupe se torna uma colônia francesa. Ela pertence ao rei Luís XIV e eu me torno um forte. Sou responsável pela segurança da ilha e por proteger os interesses franceses. Na minha juventude, eu era uma torre de três andares e 11 metros de lado ocasionalmente, me chamava de O Castelo. Erguido na parte alta de Basse-Terre, a cidade fundada por Charles Well em 1649, eu era um símbolo de poder. Em 1674, Guadalupe se torna uma colônia francesa. Ela pertence ao rei Luís XIV e eu me torno um forte. Sou responsável pela segurança da ilha e por proteger os interesses franceses. Me chamam de Fort Sanchar. Com o passar do tempo, vou ser ampliado para ter hoje em dia entre 4 e 5 hectares. Ao redor da masmorra original, é uma série de muralhas de pedras escuras que se erguem. Sou uma fortaleza à moda de Vauban. Como se diz em referência aos sistemas de defesa circulares inventados pelo arquiteto militar do rei na segunda metade do século XVII. Defender a terra é uma prioridade dos franceses, pois o desenvolvimento econômico de Guadalupe provoca cobiças. Minhas fortificações permitem atirar nos navios que se aproximam ao mesmo tempo em que me protejo, e os declives abertos sobre os quais eu me situo servem para desencorajar os ataques terrestres. Fui o lugar de inúmeros combates. Aqueles que querem tomar a Terre devem primeiro tomar o Forte Sanchar. É o que vão fazer as tropas inglesas inúmeras vezes no século XVII e XVIII. Toda vez que eu passo de mão em mão, mudo de nome. Os ingleses me chamam de Forte Royale, ou ainda Forte Matilde. E quando os franceses me recuperam, eu volto a ser o Forte Sanchar. É sempre a mim que atacam. Em 1635, sou bombardeado durante mais de um mês. Em 1703, os franceses, perdendo a batalha, decidem explodir minha masmorra antes de sair do local. Reencontro os franceses após uma vigésima ocupação inglesa em 1794. É um tal de Victor Hugues que me arranca do domínio britânico. Mas alguma coisa mudou. Fico sabendo que, na França, a 6 mil quilômetros de lá, houve uma revolução. A monarquia caiu e a escravidão foi abolida. Os homens que dirigem a produção de açúcar na ilha se recusam a aplicar a nova convenção. As tropas de Victor Hugo desembarcam em Bas-Terre e, com ele, milhares de sans culottes Era assim que chamavam os revolucionários. Entre eles, 3 mil homens negros e mestiços participam do combate. Eles são ajudados pelos escravos guadalupenses, que têm um papel importante na retomada da ilha. Mais uma vez, é minha fortaleza que se vê no centro da questão. Quando o último soldado inglês deixa a ilha, os franceses venceram. A escravidão em Guadalupe é imediatamente abolida. A Revolução chegou à terra de Guadalupe, mas meu arquipélago não se torna um El Para dar uma ideia da situação, meu novo inquilino, Victor Hug, tem o apelido de O Terrível. Os grandes proprietários brancos das plantações que se aliaram aos ingleses e se opunham ao fim da escravidão são perseguidos e guilhotinados. Paradoxalmente, o trabalho forçado ainda é a ordem para os antigos escravos. Alguns são mortos por terem exigido um salário Contudo, muitos deles Assim como homens negros e mestiços Nascidos livres Entram para o exército francês E apoiam a luta revolucionária no Caribe Também é o caso na Martinica, vizinha Onde se engaja Louis Delgrés Eu não tenho apenas o um nome de Delgrés, sabe? Eu também o conheci Meu caminho cruzou com o desse filho de um funcionário branco e de uma mestiça guadalupense, que tem uma brilhante carreira militar e se ilustra por sua resistência aos ingleses. Ele se dedica totalmente à causa revolucionária e é totalmente anti-escravagista. Só que, em 1802, teme-se um desejo de Napoleão Bonaparte, de restabelecer a escravidão. Delgrès participa de uma rebelião no Dentro do Exército. Bonaparte envia tropas para restabelecer a Ordem em Guadalupe. 3.500 homens desembarcam na ilha, liderados pelo general Antoine Rispons. Delgresse e seu amigo Joseph Inias lançam uma revolta. Desertam do Exército e fazem uma batalha na qual se entrincheiram. Vocês devem ter adivinhado. Entre minhas muralhas. No dia 10 de maio de 1802, eles publicam uma declaração que é fixada em todos os muros de Baster e que ainda permanece hoje nas memórias. Ela diz, sobretudo, a resistência à opressão é um direito natural. A própria divindade não pode ser ofendida se nós defendemos nossa causa. Ela é a da justiça e a da humanidade. As tropas que desembarcam na ilha têm uma força muito superior a algumas centenas de homens que resistem. Mesmo minhas fortificações, que viram tantas outras batalhas, não vão bastar para protegê los As lutas são de uma violência sem precedente. As tropas de Joseph e Mias são aniquiladas entre os meus muros, enquanto Delcres se entrincheira com 300 homens numa casa fora da cidade. Lá, Vendo a batalha perdida, eles decidem se matar coletivamente, incendiando explosivos. Delgues e seus homens morrem ao som de um grito. Viver livre ou morrer. A revolta está perdida e a escravidão está reestabelecida em Guadalupe. Ela só será abolida definitivamente 40 anos depois. O general Rispons sai vencedor do conflito mas morre alguns meses depois de uma febre amarela contraída em Guadalupe. Hoje em dia, estou tranquilo, comparado a tudo o que vivi. Eu me tornei um local de lembranças, lembranças que são, por vezes, conflituosas. O corpo do general Rispans, por exemplo, repousa entre os meus muros. E até os anos de 1960, eu ainda tinha o nome dele. Em 1989, decidem que eu vou ser uma homenagem a Louis de Grasse. Muitos monumentos foram erguidos em memória dele, aqui dentro da minha fortaleza. Para mim, que fui por tanto tempo sinônimo de opressão, é um símbolo proteger a lembrança desse homem morto pela liberdade. Hoje em dia, sou um prédio administrativo, mas também o monumento histórico mais visitado de ultramar. As pessoas vêm admirar a vista das minhas muralhas e descobrem ao longo das minhas velhas pedras a história atormentada de Guadalupe, minhas lembranças longínquas e o relato de uma luta pela liberdade que eu tento contar como vi acontecer durante séculos sob meus olhos. Bonjour e bem-vindos Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.